0: Tahukah anda, pada bulan Oktober 2019, tahun lepas, ada dianjurkan satu meeting simulasi yang dinamakan sebagai Event 201 bertempat di New York Dianjurkan oleh John Hopkins Health Security bersama dengan World Economic Forum dan juga Bill and Melinda Gates Foundation Apakah simulasi yang dilakukan dalam meeting ini? Simulasi itu ialah mengenai sebuah global pandemik. exercise untuk menghadapi global pandemik. Dan tahukah anda apakah virus yang digunakan ataupun yang dibincangkan sebagai senario dalam exercise ini? Nama virus tersebut ialah coronavirus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini kita akan bincang lagi tentang isu-isu semasa yang sedang berlaku di sekeliling kita sama ada sedar ataupun tidak. Dan tadi saya dah sebut tentang satu um, event, event 2001 ataupun satu exercise yang bercerita atau bincang tentang pandemik yang sedang yang akan berlaku pada masa itu dan melibatkan virus yang sedang kita berdepan sekarang ni iaitu coronavirus. Bila mendengarkan apa yang saya sebut tadi eh event 201 ni tuan-tuan boleh cari sendirilah dalam internet dalam Google ada diceritakan direct bukan teori konspirasi betul-betul berlaku eh. Memang dianjurkan oleh ialah um, World Economic Forum, Bill Gates Foundation dan sebagainya. Mungkin kita akan terfikir di sini eh macam mana dia boleh buat benda tu sebelum benda ni keluar benda ni terjadi macam mana mereka tahu uh, macam mana mereka merancang adakah mereka ni merancang soalan yang mungkin ramai yang tanya-tanya adakah mereka ini yang sebenarnya merancang situasi yang sekarang ni sedang berlaku untuk kepentingan-kepentingan tertentu Wallahualam saya pun tak pasti tapi kalau kita tengok juga dalam interview-interview yang uh, dijalankan uh, dengan Bill Gates uh, ramai orang interview Bill Gates uh, sekarang ni salah seorang yang saya tengok Trevor Noah, uh, Trevor Noah, seorang pengacara terkenal lah di US Um, dia interview Bill Gates dan kemudian ditanya betul ke um, you ni bukan merancang apa yang ada sekarang ni sebab exercise simulation yang you buat tahun lepas sebelum semua benda ni jadi exactly senario yang sama macam yang sedang berlaku sekarang. Global pandemic, kematian yang banyak melibatkan coronavirus. So, apa Bill Gates jawab? <laughs> Bill Gates tak jawab direct. And mungkin dia malas ke ataupun mungkin ya. Allahumma'alam boleh jadi ya, boleh jadi tak. Kan? Boleh jadi mandi merancang, boleh jadi bukan dirancang pun Allah Tapi soalan yang mungkin sesuai lagi kita tanya juga di sini ialah kenapa orang-orang macam Bill Gates eh, ada concern, ada minat untuk buat that kind of simulation, buat satu exercise bacaan senario yang macam tu. Kenapa dia nak faham apa um, yang akan berlaku kepada dunia ni ketika berlakunya krisis wabak pandemik macam yang ada sekarang ni? Kenapa orang macam dia ada that kind of concern Ini soalan yang kita boleh tanya Dan ini yang saya nak bincangkan dengan tuan-tuan dan perempuan pada hari ini Kita nak bincang tentang pandemik wabak COVID-19 Dan bagaimana ianya diambil kesempatan oleh satu golongan yang dinamakan sebagai golongan kapitalis Nah, Kita akan bercerita tentang golongan kapitalis ni pada hari ini Sebelum kita bincang panjang lah mungkin um, Macam-macam makna Macam-macam tafsiran Yang ada pada tuan-tuan Tentang makna kapitalis ni Bagi saya Saya mudahkan Bagi saya Siapakah kapitalis ni Pertama Kapitalis ni adalah Orang-orang yang mempunyai modal Dia ada duit Dia ada banyak duit Dan biasanya dia ada lebihan duit Dia ada modal Yang kedua Dia boleh menggunakan Modal-modal tersebut Untuk menggandakan kekayaan mereka Dan kekayaan mereka akan menjadi Melampau-lampau Ultra rich Yang kedua yang ketiga, kekayaan mereka, wealth yang mereka cipta itu bukanlah sebab nak bagi manfaat pada orang ataupun sebagainya, tetapi ialah untuk dia punya self interest, untuk kepentingan diri mereka sendiri. Ini yang saya faham bila saya baca macam-macam benda tentang kapitalisme dan bahkan kalau kita tengok sendiri Adam Smith, bapa kapitalisme ni, dia sendiri menyebut dengan kita tengok ekonomi hari ni takkan hidup melainkan adanya orang-orang seperti kapitalis ni, kata dia. Sebab apa? Dia kata bila seorang um, baker, eh, orang yang buat roti, orang yang menjual daging, orang yang menjual itu ini sebagainya, mereka tak buat semua ni kerana mereka nak bagi orang makan. Mereka buat semua ni lah kerana mereka nak kaya. For their self interest. Oleh kerana mereka nak kaya, mereka berniaga roti, mereka berniaga daging, mereka berniaga itu ini dan sebagainya. Dengan itu akhirnya wujudlah situasi ekonomi. Ini cara fikir kapitalisme. Tidak ada isu di situ nak uh, memberi khidmat ataupun memberi manfaat kepada orang lain. Jadi ketiga-tiga tu eh ketiga-tiga tu menggambarkan apa yang saya sebut tentang kapitalis. Kenapa kita nak bincang tentang kelompok ni? Apa pentingnya kita faham kelompok ni? Dalam Quran bila kita buka, bila kita selak-selak baca Quran, Allah menyebut tentang kelompok ini secara direct, secara spesifik Mungkin kita yang tak perasan eh? mungkin kita tak tak berapa sedar. Misalnya dalam surah Saba, surah Saba ayat ke-34, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun." Apa maksudnya? Tidak ada satu tempat, tidaklah kami hantar ke satu-satu tempat, ke satu-satu bandar, ke satu-satu kelompok manusia yang hidup. Seorang nazir, pemberi peringatan, yang mengingatkan balik manusia sepatutnya macam mana kita hidup, mengikut sistem yang Allah susunkan. Melainkan mereka ini, akan ditentang oleh satu kelompok mutrafuha. Orang-orang yang paling kaya. Orang-orang yang memiliki tharwah, memiliki khazanah kekayaan yang besar dan memiliki... Pengaruh dalam masyarakat tersebut ha, itu ulama bahaskan tentang makna al-mutraf ha? mutrafu al-mutrafun, ha, datang daripada kata akad at-taraf, ha, kekayaan yang melimpah-limpah luar biasa mereka inilah kelompok yang akan melawan para nabi, mereka inilah kelompok yang akan menolak, uh, menolak ajaran-ajaran yang disampaikan oleh orang-orang yang mengingatkan semula manusia kepada sistem yang sepatutnya dijalankan di atas muka bumi ini jadi, kalau dalam Quran juga kita lihat mereka ini menganggap di mereka ini satu tabaqah, satu layer khas. Dan selain daripada mereka itu sebagai layer yang orang-orang miskin. Sebab itu kita tengok bila Nabi Nuh mengajak mereka ini eh, untuk ikut Islam, ikut wahyu, faham semula sistem yang Allah letakkan untuk manusia datang ke bumi. Apa mereka sebut? Mereka kata, Qalu, Mereka menyebut, anu Adakah kami nak, ikut kau nak percaya, nak beriman dengan kau sedangkan yang ikut kau ni aku tengok semua orang yang tak macam kami, orang-orang low class tak ada duit jadi golongan al-mutrafun ni ataupun saya mungkin istilah saya saya gunakan di sini lah golongan kapitalis ni memandang golongan lain ni sebagai satu kelas lain di bawah mereka itulah cara fikir kapitalisme yang juga disebut dalam dalam Al-Quran sebab tu kita kena perhatikan kelompok ini buat apa dalam mana-mana situasi yang sedang berlaku. Dan dalam krisis pandemik yang sedang berlaku pada hari ini, saya dapat perhatikan tiga bentuk apa yang sedang mereka lakukan. Eh. Tiga bentuk kapitalisme yang sedang mereka lakukan yang menunjukkan wujudnya kelompok ini yang mengambil kesempatan di atas krisis. Sebab tu dia ada beria-ria tu, Dia beria-ria nak faham krisis-krisis yang akan berlaku kepada manusia. Bahkan kalau boleh, kalau krisis itu tak menjadi, jadikan. Dia nak krisis itu berlaku. Sebab daripada krisis ini, mereka boleh menggunakan modal mereka untuk menggandakan kekayaan mereka untuk self interest mereka. Yang pertama, saya, saya sebutkan ada tiga bentuk kapitalisme 3P eh, Saya sebut 3P. Yang pertama kapitalisme penawar, yang kedua kapitalisme privacy dan yang ketiga kapitalisme pelaburan. Eh? Okey, yang pertama kapitalisme penawar. Ketika seluruh dunia memerlukan penawar kepada virus yang sedang attack manusia yang ada pada hari ini. Kita tengok Bill Gates dalam banyak berita dah cerita pun. Dia invest billions, berbilion-bilion untuk membina kilang-kilang vaksin. Tujuh kan? um, kilang tak silap saya. Sekurang-kurangnya telah dibuat tujuh kilang vaksin. Dan orang tanya pada dia, adakah tujuh-tujuh ni akan menjadi vaksin yang orang buat ni? Dia kata, tak. Mungkin salah satu je yang menjadi. So, what happens to the rest? Apakah um, tak membazir ke? Guna bilion-bilion untuk bangunkan semua ni sedangkan satu je yang mungkin menjadi. Jawapan Bill Gates dia kata, Apalah sangat bilion-bilion yang diinvestkan untuk membina um, kilang-kilang ni hein, dalam keadaan hasil ataupun dalam keadaan dunia kehilangan trillions of economic, um, apa kehilangan trillions dalam ekonomi dunia yang ada pada hari ini Itu ayat yang dia lah Tapi yang saya faham apalah sangat invest bilion-bilion ni dalam keadaan apabila dunia perlukan vaksin ini dunia sanggup keluarkan duit dan semua kerajaan-kerajaan semua negara-negara keluarkan duit untuk beli dan dia boleh untung trillions making money trillions daripada vaksin yang ingin dijual ni kan ha, ini satu bentuk kapitalisme yang pertama jadi dia merancang ataupun tidak saya wallahu alam tapi yang kita tahu orang macam ni sukakan krisis ini berlaku yang kedua ialah kapitalisme privacy eh ha? Hari ini kita memang guna internet, kita guna media sosial, kita guna e-tweet dan sebagainya. Kita pun tahu semua benda ni tak free. Kan Kita terpaksa memberikan sebahagian atau mungkin keseluruhan data tentang diri kita kepada mereka. In return untuk kita gunakan servis-servis tersebut. Ini mungkin kita semua dah tahu. Kita ambil contoh Facebook contohnya. Ya? Facebook pun dimiliki oleh seorang yang sangat kaya. Mak suka buat nilai kekayaan dia pun besar juga. Ini contoh-contoh lah saya sebut ni. Ya? Facebook memiliki data-data kita yang sangat banyak dan mereka sebenarnya men, uh, memperolehi modal uh, duit yang, yang yang lebih berharga di sisi mereka sebenarnya bukan duit tapi data tu data yang mereka ada ni sebenarnya boleh digunakan untuk mencipta kekayaan yang lebih lagi selepas ni tuan-tuan kalau minat boleh baca ada buku yang ditulis oleh seorang penulis namanya Shoshana Zuboff uh, tajuknya Surveillance Capitalism Dia kata bagaimana orang-orang yang melakukan surveillance kat atas kita ni Yang mengintip kita, yang mengambil data-data yang sepatutnya private ini Untuk dijadikan capital mereka, untuk dijadikan modal mereka Untuk mereka gandakan kekayaan mereka Contohnya company macam Facebook, Google dan sebagainya Dan dalam wabak yang sedang berlaku sekarang ni Kita tengok US government pun dah berbincang Dengan Facebook dan Google bagaimana untuk menggunakan data-data yang ada Data location especially, kan, handphone kita ni setiap saat sebenarnya hantar data location kita di mana kita berada, kan, kita bergerak sana sini, semua ada data dalam tu, kan. US bincang macam mana nak utilize, nak gunakan data-data tersebut untuk, ialah niat kerajaannya, ialah untuk mengekang, nak, nak tengok kat mana orang-orang ni berkumpul dan sebagainya untuk menghalang tersebarnya wabak ni. Tapi ramai juga orang yang risau. Data-data yang dikumpul ni selepas katalah, Akh selepas berakhirnya wabak ini dan sebagainya uh, apa akan berlaku kepada data-data ni kan this big companies orang uh, syarikat-syarikat kapitalis ni akan memiliki data-data tersebut dan kerajaan juga akan memiliki data-data tersebut jadi semua orang tertanya-tanya ya sekarang ni memang kita sanggup cooperate untuk bagi data kita kita bagi tahu location kita dan sebagainya tak kisah lah, melalui app ke melalui apa ke kan untuk kita ni sama-sama mengekang wabak ni tapi selepas tu apa akan berlaku kepada data-data ni Ha. jadi company-company ni sebenarnya menanti-nantikan untuk mereka ni menggandakan data yang mereka miliki tentang kita untuk mereka gunakan untuk capitalize dia tahu tindak tanduk kita bila kita keluar bila kita beli barang barang apa kita suka kenapa kita apa hobi kita itu dan sebagainya itu semua boleh digunakan untuk create business dan mencipta kekayaan bagi mereka ha. ini capitalism yang kedua eh. capitalism privacy eh. menggunakan modal data privacy orang lain yang ketiga yang mungkin agak family bagi kita semua ialah kapitalisme pelaburan. Contoh di sini yang boleh kita tengok orang seperti Warren Buffet. Seorang pelabur yang terkenal. Melabur ni sebenarnya tidak salah. Tapi kita tengok contoh kapitalisme pelaburan ni ialah ketika orang semua tak ada duit. Ketika syarikat-syarikat besar macam ASR pun terpaksa buat loan dengan government nak survive. Ada orang-orang yang memiliki lebihan duit. Duit dia tu banyak sangat sehingga dia pun tak berapa terkesan. Adalah kesan sikit kepada saham-saham dia. Tetapi sebenarnya nilai kekayaan dia tu dah terlalu banyak sehingga dia sebenarnya boleh dikatakan tak berapa terkesan pun dengan krisis yang berlaku sekarang ni. Kan, Instead, sebaliknya, bukan setakat tak terkesan. Dia boleh pula shopping. Dia boleh pula beli saham-saham lain. Makan saham-saham syarikat-syarikat yang jatuh ni. Kan, ataupun dia beli je terus syarikat-syarikat yang sekarang ni mengalami kejatuhan kan, Dengan harga-harga yang rendah sebab dia ada banyak duit Dan bila nanti akhirnya harga-harga ni semua naik kan, Sama ada mereka ni dah jadi owner kepada saham-saham ni atau mereka akan jual balik dengan harga yang jauh lebih tinggi Menggandakan kekayaan mereka daripada pelaburan yang mereka buat ketika krisis ni berlaku So ini juga bentuk mengambil kesempatan di atas krisis yang ada Melabur tu memanglah tak salah. Tapi masalahnya bila-bila mereka ni menggandakan lagi kekayaan kekayaan mereka itu, dalam keadaan sebenarnya seluruh dunia perlukan kepada manfaat yang ada pada orang-orang yang ada duit ni. Kan tetapi for their self-interest, mereka menggunakan duit-duit lebihan yang mereka ada ni untuk beli belah, eh, untuk mereka ni lebih kaya di masa yang akan datang. Jadi, Inilah dia kelompok kapitalis yang mungkin kita akan faham ada concern kenapa mereka ni beria-ria nak faham tentang krisis yang akan berlaku di dunia. Orang macam Bill Gates beria-ria buat simulation nak faham krisis. Kerajaan-kerajaan pun tak buat macam tu. Sebab mereka ada kepentingan. Dan dengan kekayaan mereka itu, macam yang disebut dalam Quran, sebenarnya it can translate into power. Mereka boleh mengubah kekayaan itu ke dalam bentuk kuasa contoh eh contohnya sajalah contoh Bill Gates sebab dia kaya dia bagi banyak dia pun banyak sumbang kepada WHO kan international institution jadi Bill Gates sebenarnya in a way dalam in one way or another eh, dia sebenarnya boleh mempengaruhi institusi yang besar institusi antarabangsa seperti WHO jadi sebab tu kita nak bincang tentang kelompok kapitalis ni dia punya kuasa dia tu sebenarnya kadang-kadang mempengaruhi dan lebih lagi daripada kuasa-kuasa yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan yang ada di banyak negara. Dan sebab itulah, sebagai penutup, ya, sebab itu juga kita dapati Rasulullah SAW bila sampai di Madinah, antara perkara yang awal yang Rasulullah uh, ambil perhatian ialah untuk menghilangkan kelompok ultra-rich, ni, kelompok kapitalis yang wujud di Madinah ketika itu. Dan pada ketika itu, kelompok inilah kelompok-kelompok Yahudi. Ha? Kita dapati Rasulullah SAW minta sahabat-sahabatnya yang pandai berniaga untuk masuk dan ubah permainan perniagaan, ubah permainan ekonomi yang ada di Madinah ketika itu dengan mengubah prinsip dan sistem yang ada, prinsip dan sistem riba ha, yang sangat subur, uh, disuburkan oleh kapitalis-kapitalis Yahudi dan dengan itu menyebabkan mereka boleh memonopoli pasar-pasar yang ada di Madinah, diubah melalui participation dan diubah melalui permainan pertukaran permainan yang dibuat oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi nak pecahkan nak menghilangkan monopoli golongan ultra rich kapitalis ni ke atas masyarakat di Madinah. Sebelum Nabi datang sebenarnya orang-orang Aus dan Khazraj hidup di dalam kekangan dan kongkongan kelompok kapitalis Yahudi ni. Bahkan kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam go beyond that lagi. Kalau ada Yahudi-Yahudi yang tak nak tunduk yang tak nak berubah dengan ataupun tak nak terima sistem baru yang Nabi kemukakan ini, Nabi akan sanggup perangi. Dan itulah yang kita saksikan berlaku dalam Perang Khaibar. Nabi hancurkan kekayaan kekayaan mereka sebab itu sahaja bahasa yang mereka faham. Orang-orang Al-Mutrofon ni, orang-orang yang ultra-rich ni, faham bahasa hilangnya kekayaan. Jadi Nabi hantarkan signal tersebut dalam Perang Khaibar. Kerana apa Nabi sanggup buat macam tu? Kerana sekiranya wujud kelompok ini selama-lamanya dalam masyarakat Madinah selama-lamanya itulah akan berlakunya fasad. Mana sebab apa golongan al-mutrafun ini disebut dalam Quran, mereka bukan saja nak kaya, mereka bukan saja memang kaya tapi mereka akan sanggup buat apa sahaja untuk kekalkan kekayaan dan kekalkan kemewahan mereka termasuklah melakukan fasad, melakukan kefasadan. Rombak sistem yang Allah turunkan, kacau keseimbangan alam. Ubah sistem sosial manusia. Buat benda-benda yang tak sepatutnya. Mereka akan sanggup lakukan. dan Oleh kerana itu Allah SWT juga sebut dalam Quran. Bila Allah bincang tentang Al-Mutrafun ini. Golongan inilah. Golongan yang juga disebut sebagai. mujrimiha Golongan penjenayah besar. Dalam satu-satu masyarakat. Mereka ini jugalah golongan al mufsidin Al-Mufsidun. Orang-orang yang buat kerusakan. Dan Allah menjanjikan banyak balasan-balasan yang dahsyat. Yang teruk bagi golongan al mutrafun, golongan kapitalis yang ultra-rich yang hanya fikirkan self-interest mereka dan sanggup buat kerosakan jadi tuan-tuan perempuan dirahmati oleh ya Allah selagi kita tak faham tentang kelompok kapitalis ini dan selagi kita tidak ada rancangan kita tidak merancang untuk mengubah dunia ini daripada pegangan kapitalis ini sebenarnya kita tidak akan dapat memahami akar banyak masalah yang berlaku di dunia kan? kita akan tengok banyak lagi krisis-krisis yang berlaku selepas ni. Dan kelompok yang sama mengambil lagi kesempatan untuk menggandakan kekayaan seperti yang kita lihat pada hari ini. Jadi kita contohilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita contohilah apa yang kita perhatikanlah apa yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran tentang kelompok ini untuk kita menghilangkan kemudaratan-kemudaratan yang berlaku di dunia pada hari ini. Setakat itu dulu untuk hari ini. Aku lukau lihazah wa astagfirullahalazim lihwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.